0: Las implicaciones de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en la que establece que la Junta de Control Fiscal goza de inmunidad soberana y el saldo de la oferta educativa del Caribe Fest son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia.
1: Todo el mundo tiene su agenda, políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra... ...investigar, fiscalizar, incomodar... ...sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar... ...estás en sintonía de Agenda Propia.
0: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia... Soy Damari Suárez y les invito a que me acompañen a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente informado sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com www.periodismoinvestigativo.com también nos puedes encontrar en las redes sociales del centro, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook bajo arroba CPIPR. Y en nuestra agenda del día, hoy iniciamos nuestro programa analizando las implicaciones de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de acceso a información incoado por el CPI contra la Junta de Control Fiscal. En este caso, el Supremo Federal decidió que la Junta tiene inmunidad soberana, por lo que no tiene que entregar los documentos solicitados por el centro. ¿En qué se basó la decisión del Supremo de los Estados Unidos y qué efectos tiene? Hoy les explicamos hablando con expertos y con organizaciones pro transparencia que han expresado su preocupación ante la decisión. Además, al finalizar el programa, bueno, al final del programa, debo decir, discutimos con el director del Instituto de Formación Periodística el salto de la más reciente jornada educativa del centro, el Caribe Fest. Para eso, iniciemos Agenda propia.
1: Paramos en el semáforo de la transparencia.
0: La pasada semana, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó que la Junta de Control Fiscal tiene inmunidad frente a solicitudes de documentos e información pública. La decisión en votación 8 a 1 revoca la determinación del Circuito de Apelaciones de Boston en el caso de acceso a información incoado por el Centro de Periodismo Investigativo. El máximo foro judicial de los Estados Unidos devolvió el caso al primer Circuito de Apelaciones Federales de Boston para que entonces se examine a base de... Su decisión. Para analizar esta determinación, nos acompañan hoy la abogada del Centro de Periodismo Investigativo, la licenciada Judith Berkin. Buenas tardes y bienvenida a Agenda Propia, Berkin. Buenas tardes, Damaris. Y, y, hasta, y también nos acompaña el catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Efren Rivera Ramos. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes y bienvenido.
2: Muy buenas tardes, Damaris y Judith. Bueno, eh, comenzamos un poco, tanto también.
0: el Tribunal Federal de San Juan como el primer circuito han, habían rechazado la petición de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? que había mantenido tener inmunidad soberana y de desestimar la, la demanda del CPI pero para la mayoría del tribunal en este caso eh, la, la, según la opinión escrita por la jueza asociada Elena Kagan, la, la ley promesa no hizo inequívocamente clara la intención de quitarle la inmunidad soberana a la Junta de Control Fiscal y, y tampoco a autor hizo la presentación de reclamaciones en su contra, aunque establece que cualquier demanda judicial debe someterse en un tribunal federal, porque este caso es bien complicado y además extensísimo porque se inició en el 2017 a lo mejor deberíamos comenzar con una explicación un poco de trasfondo, ¿verdad?, para nuestros amigos en agenda propia y qué fue lo que finalmente determinó el Tribunal Supremo de los Estados
3: Unidos licenciada Ok, si ¿sí puedo corregir una impresión un poco equivocada para empezar eh, sí. El Tribunal Supremo no determinó que la Junta tiene inmunidad soberana. Lo okay. que determinó es que mediante la ley promesa, el Congreso no le quitó cualquier soberanía que pueda tener. Pero ellos okay. lo que hicieron es una decisión donde el issue principal que hubiese sido eh, qué tipo de inmunidad si alguna tiene la, eh, la Junta. Pues ellos esquivaron ese issue. Es
0: en esa misma línea, licenciada, para entender un poco. Entonces, ¿eso lo, le corresponde ahora decidirlo el, tri el, el primer circuito de Boston?
3: Eso es tan, veremos. Okay, okay. <risa> eh, el Tribunal Supremo tiene distintas opciones. Uno es este, revocar, otro es revocar mm. y devolver. Lo que hicieron okay. es que se evocaron y devolvieron. Técnicamente eso se devuelve al primer circuito, pero el primer circuito puede tener varias opciones también si lo eh, si lo devuelves al tribunal de distrito, donde se decidió el caso en el 2018, por primera okay. vez. Eh, y una, y una pregunta, más. o pedir me, alegatos adicionales. La verdad me, es que las opciones son muchas.
0: Le, le, le quería preguntar un poco, porque como periodista me surge la idea, ese tecnicismo, si le puedo llamar tecnicismo, ¿cuál, qué, ¿cuál es la diferencia entre decir el Tribunal Supremo le qu dice que tiene soberanía y no, que el Tribunal Supremo determinó que la, la ley promesa no le quita algún tipo de soberanía? ¿Cuál es la diferencia y qué significa para nuestro caso en el CPI?
3: Eh. Yo lo atiendo, ok. Este, sí, sí. Lo que pasa es, y Efraín, si quiere opinar, obviamente, sí. eh, profesor, eh, profesor Rivera, este, eh, no hay una determinación del Supremo sobre la existencia o no de soberanía para la Junta. Ahora, aun si tuviera alguna eh, soberanía que no sabemos si lo tiene o no, pues lo que decide el Supremo es que eh, mediante la ley promesa el Congreso no lo quitó. ¿okay? Eh, ahora, ¿qué diferencia puede ser? Es que no sabemos todavía si la Junta tiene la responsabilidad, como dice la ley, de cumplir okay. con la Constitución de Puerto Rico. Y eh, si es un derecho que da a los puertorriqueños a través de la ley promesa, porque la ley promesa Sí dice que es una institución, que la Junta es parte del gobierno de Puerto Rico y que la Junta okay. este, tiene que seguir la ley de Puerto Rico. Pero eso es una expresión vacía si no hay ningún remedio. Y el único remedio que ofrecieron era el Tribunal Federal.
2: Y ahí se
3: no aplica. profesor.
2: Sí, primero, eh, señalar que estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo que señala la licenciada Berkan de que el tribunal no decidió que la Junta tenía inmunidad soberana Lo que hizo fue decir, vamos a suponer que la tiene. Okay. Es decir, es una suposición para efectos del argumento. Esto es como si estuvieran argumentando dos personas y alguien dijera, mira, tal cosa, y la otra dice, bueno, eh, <risa> no te acepto eso, pero suponiendo que sí, que tienes razón. Mm. Eh, entonces la consecuencia sería esta. Eh, así que eh, en efecto pues el tribunal ha dejado eso en el aire y lo que me parece a mí que es una especie de salto lógico eh, impresentable, por decirlo de alguna forma es decir, bueno, a base de esa suposición entonces yo ahora voy a ver cuál es la consecuencia y la consecuencia eh, es eh, que examino la ley promesa y, y concluyo que la ley promesa no privó eh, claro. a la Junta de cualquier inmunidad que pudiera tener. Es una okay. manera muy extraña de resolver uh -huh. un asunto tan importante, especialmente por las consecuencias que tiene que, sobre las que podemos eh, hablar. Claro. Eh, así que eh, eh, yo creo que es una, una decisión eh, para hablar en términos eh, más eh, digamos sencillos es una opinión bastante chapucera, en mi opinión.
3: <ríe> yo, yo no la
0: decisión no tiene
2: mucho ¿Y que, sentido. Y que será, ¿Eh? Porque ¿sí? asume
3: algo que después tiene consecuencias teóricas, pero claro. no decide lo que necesita decir para decidir. Entonces, llegar a esa conclusión. Claro. Coge la parte y, B de una ecuación sin la parte A. Yo no quiero
0: entrar en las implicaciones de esa decisión sin aclarar ciertas dudas, porque de los tres yo no soy la abogada. Si el, ¿Qué rayos? Primero, ¿qué rayos se hace decidiendo sobre la inmunidad soberana en un caso de acceso a información? Y dos, si no se le quitara, si, si el Promesa no le quitó la inmunidad, si tuviera ¿verdad? la inmunidad, cualquier inmunidad que tuviera. El gobierno de Puerto Rico tiene que entregar y las agencias la información que es pública. ¿Qué efecto tiene eso sobre el caso que es uno de derecho a acceso a información? Primero la licenciada Berken y después el, el, el profesor.
3: <risa> Me da la, la papa caliente. Empezó, usted preguntó, tamaris al principio, ¿cómo empezó este caso? Que este caso empezó solamente en 2016 como una solicitud de información claro. que claramente bajo la Constitución de Puerto Rico es pública. Y la, eh, la ley promesa establece claramente que eh, eh, la Junta es un órgano dentro del gobierno de Puerto Rico y nosotros, yo siempre lo digo, pues es importante saber que nosotros pagamos cada centavo de claro. la ley promesa. No es una institución federal que eh, lo pusieron, pero eh, es una institución de Puerto Rico y aplica la constitución de Puerto Rico. Pues después de como año y medio de muchos movimientos eh, técnicos legales, eh, en la Junta pidió la desestimación de la demanda por varias teorías, pero una de los cuales era la, la cuestión de la inmunidad. Y después, sin entrar en todos los pormenores legales, llega al primer circuito bajo ese tema, y el Supremo de Estados Unidos fue la junta que acudió al Supremo de Estados Unidos. Ellos definieron el issue, eh, la controversia de decidirse, si pero según ellos era si la eh, si la ley promesa eh, privaron, privaron a la a la junta de cualquier inmunidad que pueda tener. Y como dice el profesor Rivera, el profesor Rivera en su columna, yo creo que fue ayer o hoy, este, habían dos issues. Uno era si hay inmunidad, pero esa no lo cogieron. Pero de allí una una, una solicitud de acceso a información que bajo los al amparo de la, la ley de Puerto Rico y la Constitución se ve todos los días en todas las agencias de gobierno, usted como periodista obviamente lo sabe, que ya hay una exigencia de que hay un, uh, un oficial de información y provee la información y si no vamos a los tribunales, la única, la, el único órgano eh, de entidad, la única entidad de Puerto Rico a lo cual no aplica eso según esta decisión es la Junta de Supervisión Fiscal que es donde reside el poder en este momento.
2: Exactamente. Exactamente. Professor. Y eh, me parece que, eh, que el Tribunal Supremo eh, le dio la vuelta al, al argumento porque okay. eh, la doctrina de inmunidad soberana existe, ¿verdad? Y eso lo que quiere decir es que los, los estados, las entidades gubernamentales, no pueden ser demandadas sin su consentimiento. Pero bueno, y hay toda una discusión que no, vamos a entrar en ella ahora sobre uh -huh. cuál es la fuente de esa inmunidad, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, este, eh, Para empezar, la Junta alegó que es lo que se conoce como la enmienda 11 de la Constitución de Estados Unidos, que protege a, a los estados de litigios incoados por residentes de otros estados o de gobiernos extranjeros, y esa claramente no, no aplicaba en este caso. Eh, más aún, pues hay una seria duda de si a Puerto Rico le aplica eso porque Puerto Rico no es un estado, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Pero eh, así que hay unas complejidades ahí eh, que, el, que el Tribunal Supremo decidió no, no abordar este y discutir eh, en sus méritos, ¿verdad? Y, y poner de esa, de esa cuestión propia. Eh, aún suponiendo que eh, Puerto Rico gozara de inmunidad soberana por otras razones no por la enmienda 11 eh, uh -huh. que también hay, hay jurisprudencia sobre eso
4: eh, uh -huh. sobre,
2: sobre otras entidades ¿verdad? Eh, pues eh, también es parte de la doctrina sobre inmunidad soberana no solo que el Congreso puede abolir la inmunidad soberana de un Estado o, digamos, de de, 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 un, de un, un pueblo indígena en Estados Unidos, uh -huh. se ha reconocido que tiene inmunidad soberana, cierta inmunidad soberana. Eh, no solo que el Congreso puede abrogarla, sino que el Estado o la entidad que tiene esa eh, inmunidad soberana puede renunciar a ella, y, y eso ocurre mucho y ocurre a través de la legislación entonces en el caso de Puerto Rico eh, ciertamente eh, el Estado ha renunciado eh, a no ser demandado en los tribunales con mediante la ley la ley de transparencia la, la doctrina eh, constitucional establecida por el Tribunal Supremo de que existe un derecho eh, constitucional al acceso a la información y todas esas cosas verdad este, el CPI alegó que ese, ese Planteó ese argumento también de, que, de que, eh, que Puerto Rico había renunciado a cualquier inmunidad que pudiera tener en cuanto a este asunto. El Tribunal Supremo okay. ni no tocó eso ni de lejos. O sea, no, no, no discutió ese tema de, eh, de la renuncia o eh, como se llama en inglés el waiver. ¿verdad? Uh -huh. eh, sí. Así que yo, yo creo que es una eh, de, decisión deficiente en muchos sentidos. Ahora, eh, lo que a mí me interesa. Es, eh, digo, me interesa todo esto pero quiero decir que eh, me parece que eh, lo más digamos, lo más desastroso de todo eh, uh -huh. eh, son las consecuencias es. Eh, las consecuencias de esa decisión uh -huh. eh, porque esto en efecto lo que hace es eh, bendecir, vamos a decir la pretensión de la Junta de gobernar a Puerto Rico como lo hace en efecto en relación con un montón de asuntos sin tener que rendir cuentas a la ciudadanía, a, aquellas, a aquellos a quienes gobierna, y que puede entonces... Porque fíjense, fíjense lo que esto significa. La ley promesa dice que no se puede demandar a la Junta en los tribunales de Puerto Rico. Entonces uh -huh. ahora, eh, como se va al Tribunal Federal a vindicar un derecho, que es un derecho constitucional en Puerto Rico, porque la ley promesa dice que toda acción contra la Junta hay que llevarla al, al Tribunal Federal, pues entonces ahora el Tribunal dice que no. O sea, que ni, no se puede ir ni, al, ni a los tribunales uh -huh. de Puerto Rico, ni, a, ni, al, ni al Tribunal Federal, según el Tribunal Supremo. Entonces, ¿en qué queda eso? Eh, ¿En qué nos deja? Pues nos deja sin ningún remedio, como dice Judith, sin ningún remedio, okay. o sea, hay un derecho yeah. reconocido, eh, pero que no se puede poner en vigor porque no hay ningún remedio judicial cuando la Junta uh -huh. decide no cumplir eh, con ese derecho. Y esto es, eh, como digo, es, es desastroso porque entonces lo que hace es acabar de instaurar un gobierno este, que funciona en las sombras, ¿verdad? Eh, rodeado de secretismo, etcétera, y los ciudadanos sí. no nos enteramos eh, de por qué hacen las cosas, cómo las hacen, con quién se comunican, qué intereses están considerando, etcétera. Y ese efecto a mí me parece que es un efecto eh, eh, muy detrimental verdad para, para okay. la poca democracia que tenemos en Puerto Rico y para la forma pero, en, que, en que se debe gobernar si, este país.
0: Profesor, a mí no me queda muy claro el por qué no, no tendríamos ningún remedio específicamente eh, con la Junta de Control Fiscal para pedir documentos y fiscalizarla, si, si esa inmunidad, parte del gobierno, o sea, eh, y el Supremo decidió, infirió que la tenía, no no decidió que la tiene, que, o sea, infirió que, que la ley promesa no se la quitó, no que la tiene, pero si el gobierno eh, eh, entrega documentos, ¿por qué, por, qué, ¿por qué quedaría en un limbo la Junta? <risa>
2: bueno, no porque,
3: porque el Supremo <risa> siempre ha tratado a Puerto Rico eh, de, de forma improvisada, okay. en cierto modo, Uh -huh. de, y diferente a todas las normas eh, constitucionales y de lógica o sea, usted pregunta okay. cómo esto se convirtió de un caso de acceso a información a un caso sí. sobre la inmunidad soberana, muy buena pregunta
2: uh -huh. eh, los
3: clientes siempre preguntan eso porque fue la defensa que interpuso la junta nosotros hicimos esto como un caso común y consciente bajo la claro. constitución de Puerto Rico, lo único es por esta ley federal teníamos que ir al tribunal federal. Claro. Y, 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 este y, y licenciada, para que
0: la gente entienda, la, en un caso que la Junta levanta esa, esa alegación después de haber incluso entregado documentos. ¿Cómo es? Eh, levanta esa defensa de la de la soberanía luego de haber entregado documentos.
3: Oh, sí, eso es otra cosa, que eso es otro argumento, es que hay muchos argumentos legales, pero uno sí. es, renuncia a la soberanía, si existiera, por Ajá. acciones que tomaron en el tribunal. Es que la Junta nos entregó 18 mil documentos, perdóname, 18 mil documentos. Y después dijeron, ahora vamos a firmar nuestro derecho a la in inmunidad. ¿Por sí. qué? Porque la Junta quiere controlar la, el acceso a información que tenemos. Hay un montón de documentos, tú puedes ir hoy día, y, y estoy segura, Tamari, que usted lo ha hecho, a, a sitios cibernéticos de la Junta y tú vas a ver un montón de documentos, de cartas al gobierno de Puerto sí. Rico, de muchos otros sitios, de análisis, etcétera. Pero son lo que ellos decidan. y cuál Exactamente. Es? el afán que tienen ustedes los reporteros, los periodistas para conseguir documentos es para accountability y la rendición de cuentas a lo cual claro. hizo referencia el profesor Rivera, o ¿sabes? que Coincide. nosotros no podemos dejarlo en manos del gobierno decidir cuáles son los documentos que permite, que eh, piensa que el pueblo puede recibir y cuáles no. Es totalmente sí. contrario a la, a la, al fundamento básico del acceso a información como derecho fundamental en Puerto Rico. Profesor, usted decía hace un rato que,
0: que entendía que la decisión era una chapucería eh, y, y llama mucho la atención que como si tuviese una bolita de cristal, el juez Clarence Thomas en su opinión anticipa lo que ustedes están planteando aquí, esta cosa de que esta decisión va a complicar la obtención de, de, de documentos en la Junta de, de Control Fiscal. Eh, eh, evidentemente no tenemos otra alternativa a la luz de lo que, de lo que decidió el Tribunal Supremo o hay alguna alternativa?
2: bueno yo creo que bueno, hay profesor. que sentarse ah. hay que sentarse a discutir las alternativas legales sí. ¿verdad? okay eh, y puede haber algunas como ha sugerido la la Agencia de American, este pero el, el CPI está en ese proceso de, de sí. discutir cuáles son las alternativas que hay y puede haber puede haber este yo por ejemplo no, no descarto que se presione al propio gobierno de, de Puerto Rico a, de alguna manera a hacer clara su renuncia en los tribunales federales, ah,
0: okay.
2: en cuanto a este asunto, este, pero eh, por la vía judicial puede haber algunas otras, todavía. Eso es uh -huh. lo que habría que sentarse a, a, a considerar, ciertamente.
0: Y, y le pregunto a ambos, tanto a nivel procesal como sus expectativas, y comenzamos con la licenciada Birken, ¿Qué se supone que ocurra? Eh, porque el caso, el Supremo decide, ¿verdad? Lo que decidió y lo devuelve a que se atienda eh, bajo su decisión en
3: el, en el primer circuito de
0: operaciones de Boston. ¿Qué se supone bueno, que ocurra? Ahora mismo ¿Qué no hay. Aquí?
3: Ahora mismo no hay. Este, eh, hay un solo camino en este momento, que es. Okay. Ellos dijeron reverse and remanded, que es que el razonamiento que cogió el primer circuito cuando decidió que promesa había. Eh, anulado cualquier eh, inmunidad que pu pudiese tener la Junta eh, eso está revocado pero sí. el Tribunal de Primer Circuito tiene varios caminos y no quiero especular en este momento claro. cuál sería el camino que cogería o lo pueden devolver al a tribunal de distrito, o lo pueden mantener allí, o pueden pedir al gobierno de Puerto Rico, de hecho, como un desvío, quiero decir que el gobierno de Puerto Rico tenía la oportunidad de expresarse y no se expresó sobre ese sí. caso tan crucial para el futuro de Puerto Rico. Uh -huh, y uh -huh. eso es bien notable y ellos lo notan en su decisión, entonces dicen, oh, pues que raro que vamos a hacer esto en ausencia de opinión de del gobierno de Puerto Rico, y eso también se, se mencionó durante la argumentación oral. Sí. Una última punto sobre, un último punto sobre eh, la disidente, la disidencia de Clarence Thomas. Él tiene una frase ahí que me encanta y que yo creo que es este, totalmente correcto, que él cuestiona por qué cogieron el, la petición de asesorar a que había radicado sí. la Junta. Y sí. él dice, ¿el CPI puede Especular y tendría mucho fundamento para pensar que era solamente para se como de lugar, sin decir okay. por qué. Mm. O sea, y eso es lo que hicieron, porque realmente la decisión falta una uh, lógica jurídica coherente, pero fuerte. Entonces, es una decisión notable y va a crear, un, no digo, no es caos, pero va a crear mucha confusión sobre los puntos eh, y los pasos a seguir acuerdo,
2: coincide, de coincide, profesor? Sí, sí, ¿no? coincido plenamente y, y ciertamente había me había llamado a mí también la atención esa esa expresión de Tomás de hecho cuando, cuando el Tribunal Supremo expidió el auto algunos de nosotros nos preguntábamos bueno, ¿y por qué lo hace? ¿por qué uh -huh. pide el auto? O sea, había, era, eso era como una especie de misterio y la única especulación que podíamos hacer era que era que querían revocar eh, y, y llama la atención que el que el juez tomás sugiera eso verdad eh, él está allá adentro él conoce la dinámica <ríe> debe haber uh -huh. él, él está al tanto de cuáles fueron las discusiones y, y entonces él, para hacer esa, suger esa sugerencia debe estar basada en en alguna percepción informada que él tiene
0: Claro, y, y el asunto este, a, la que, que la Junta, perdone, licencia, a la luz de saber que la Junta, perdóneme licencia, a la luz de saber que la Junta literalmente toma todas las decisiones del, del, de política pública y que la claro. están
3: comprometiendo
0: a generaciones.
3: Sí, sí, esto, este, las decisiones que están tomando sobre la reestructuración de la deuda, tanto pública como la de autoridades eléctricas, son decisiones que va a afectar a nuestros nietos y bisnietos. Pero el eh, 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 profesor Rivera hace un punto también en su columna y también este, a analizar toda la historia constitucional de Puerto Rico. Es importante señalar que aquí no hay la división clásica de supuestos liberales y supuestos conservadores. Entonces, uh -huh. El alineamiento no es esa. Ambos. Este, en este caso apoyaron una decisión que es un colonialismo burdo, tú sabes, que dice que debe haber una entidad en Puerto Rico sin, sin ninguna necesidad de rendir cuentas que puede revocar para todos los efectos decisiones de la, 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 las estructuras eh, entre comillas democráticas tú sabes, claro. eh, que tenemos en Puerto Rico, sea la legislatura el ejecutivo, etcétera
2: Sí. Y un eso profesor, se demuestra... Una, una... En lo, en lo, eh, perdón, perdón, Judith, interrumpí. No, no. No, no, estamos... No. Una, eh, una eso se demuestra final, en, los, en, los, o sea, en los... desde el 2016 para acá el Juárez Supremo de Estados Unidos ha resuelto cinco casos sobre Puerto Rico, lo que también sí. es un poco inusual, ¿verdad? Eh, y en esos cinco casos, los jueces se han alineado de esa forma que dice Judith es decir, uh -huh. no ha habido distinción entre conservadores y liberales etc., tomados en su conjunto por eso es que yo digo que, que aquí en el fondo lo que hay es una política de Estado uh -huh. eh, que quiere mantener la situación colonial de Puerto Rico lo, lo menos alterada posible eh, uh -huh. y en eso concurren el, el Congreso, el Ejecutivo y el Tribunal, y digo el Congreso porque el Congreso a pesar de los eh, de los ¿verdad? intentos de, de, de aprobar digamos una eh, un referéndum etcétera todo esto que se ha discutido en los últimos dos o tres años sin embargo aprobaron la ley promesa y eso es lo eso es lo que hicieron no, no lo que están no lo que prometieron, es lo que hicieron y el ejecutivo igual y el tribunal igual así que aquí lo que hay es una lo que yo llamo una política de estado ¿eh? Eh, dirigida a, a mantener a Puerto Rico en esta situación de subordinación política eh, lo más este, eh, inalterable posible. Exacto. Gracias a
0: ambos, que ya tengo que hacer la, la pausa. Escuchaban a la abogada del Centro de Periodismo Investigativo, la licenciada Judith Birken y al catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Efren Rivera Ramos. Vamos a una breve pausa pero mantente en sintonía que al regreso continuamos hablando sobre el efecto de esta importante decisión del Tribunal Federal de los Estados Unidos en esta ocasión con portavoces de organizaciones pro transparencia usted escucha Agenda Propia Bueno, así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y siempre te recuerdo que busques nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, también puedes buscarlas en las redes sociales del centro y en nuestro portal loschavosdemaria.com Continuamos en esta ocasión eh, discutiendo el fallo del Tribunal Supremo Federal contra el Centro de Periodismo Investigativo en el caso de acceso a información y la inmunidad Soberana que la ley promesa no le quitó a la Junta de Control Fiscal según la determinación del Supremo que ha devuelto el caso para que se decida sobre su determinación en el primer circuito de apelaciones de Boston. En esta ocasión nos acompañan en línea telefónica Isel, más directora ejecutiva de la organización Sembrando Sentido. Saludos Isel, buenas tardes y bienvenidas en la propia. Saludos tamar y muchas gracias por la invitación. También nos acompaña en este panel de discusión la, la directora ejecutiva y fundadora de la Liga de Ciudades, Cristina Miranda Palacios. Saludos, Cristina, y también bienvenida a Agenda Propia.
5: Saludo a nadie, saludos, Canal, y saludos, Isel. Gracias por el espacio.
0: Bueno, ambas organizaciones se habían unido al caso del, del CPI como amigos de la Corte. Me gustaría un poco, eh, empecemos con Isel, ¿qué, ¿qué representa esta
6: decisión para ustedes? Bueno, para nosotros, ¿verla? como ente que vela por la transparencia, la emisión de cuentas y, y la incidencia del pueblo en la gestión gubernamental, que es la gestión que se supone que represente sus necesidades y atienda las mismas, es una, es una sentencia muy preocupante, es una decisión muy preocupante, eh, dado a que básicamente estaría inhibiendo nuestra capacidad de fiscalizar las decisiones que toma la Junta de Control Fiscal, que como todos sabemos es un ente que está tomando las decisiones del proceso de bancarrota de Puerto Rico eh, y que tienen altas implicaciones sociales, económicas y ambientales para el futuro de, de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas.
0: Y, y para ustedes en la Liga, Cristina.
6: Bueno,
5: completamente de acuerdo con Isel, para nosotras esta es una decisión nefasta, como tantas otras que han habido relacionadas con la continua imposición de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, que va a desembocar en una crisis, eh, como escribimos, espantosa, ¿no? Ya nosotros tenemos una debilitada estructura del sistema de gobierno, eh, por ende, del país, y esta decisión lo que hace es... Eh, y afectar aún más, debilitar aún más nuestra estructura. Así que para nosotras verdad es una tragedia para el país. no tiene, eh, La Junta se extralimita continuamente en su función, no tiene ninguna consideración al Estado de Derecho que la creó, ni a nuestras necesidades, ni a nuestras realidades, ni a los deseos de nuestras comunidades y el país.
0: ¿Entiendes, Isabel, por ejemplo, lo, planteabas hace un rato el asunto de la, la cantidad de dinero, no solamente que, que, que gasta en términos de su operación, sino que dispone del gobierno de Puerto Rico, que a su vez es del pueblo de Puerto Rico? ¿Afectará esto entonces la fiscalización eh, por, por muchísimo tiempo? No lo
6: pongo en duda. Va a ser un reto más eh, dentro de ya una debilitada estructura democrática, como menciona Cristina. En el caso, por ejemplo, de, de los contratos que representan más del 50% del presupuesto, ellos tienen que aprobar cualquier contrato y o contratos con enmiendas que sobrepasen los 10 millones eh, o que equivalgan a los 10 millones de dólares por contrato. Eh, y ya nosotros eh, nos unimos precisamente porque eh, teníamos altas preocupaciones sobre cómo se estaban tomando esas decisiones de, de evaluación y de aprobación y, te, y habíamos identificado ya más de sobre 173 contratos a la fecha eh, que equivalen a 35 billones de dólares y que levantaban banderas en nuestros sistemas y que sin embargo muchas de ellas salieron verdad con, con el sello de aprobación sin queja alguna y otras quizás tenían recomendaciones pero recomendaciones eh, sin sin ningún tipo de requisito aún a sabiendas de que, de que en efecto habían unas eh, tendencias y unos comportamientos cuestionables verdad así que claro. tenemos contratos de privatización eh, a servicios esenciales que, que tienen que aprobar ellos y que y que de, que ellos mismos apo apoyan. ¿no? Ellos están buscando poder promover la privatización como uno de los mecanismos para eh, poder devolver el dinero que supuestamente debemos. Eh, y, sin embargo, muchas de estas eh, APPs que se han aprobado y estos procesos de privatización no solo levantan banderas, sino que ya estamos sufriendo los resultados de, de estas claro. transacciones altamente cuestionables. Y el hecho de que no tengan que compartir información complica y limita nuestra capacidad de asegurar que los fondos se utilicen para el fin público, para nuestro pueblo y las necesidades más apremiantes de nuestro pueblo.
0: Hace un rato conversaba con, en el pasado segmento con... Eh, profesor Efrén Rivera y con la licenciada Judith Birken y ampliamos un poco en el sentido de que no es, total, no es correcto que el Tribunal Supremo haya decidido que la Junta tiene soberanía eh, inmunidad soberana, debo decir sino que la ley promesa si tuviese alguna soberanía, no se la quitó y entonces se lo devuelve al circuito de, de apelaciones para que resuelva, bas, o sea, resuelva basado en eso hay varias ¿verdad? alternativas legales, opciones que están barajando y una de las que plantearon es el asunto de y si, y si obligamos a que el gobierno no vaya al tribunal y diga que, que rechaza, que, se, que, que no le interesa tener este, eh, su soberanía, eh, su inmunidad soberana. Eh, ¿Eso podría ser una alternativa? Eh, ¿Y cómo lo ven ustedes? Por ejemplo, en la, en la Liga de Ciudades. Comienzo con Cristina.
5: Sí, bueno, yo, yo, yo pienso que eso es algo que hay que estar monitoreando bien de cerca. En el caso de la Liga, nosotras nos integramos en esta demanda. Ante, como dije al principio, el reconocimiento de que la Junta se continúa extralimitando, eh, que la Junta tiene una interpretación continuamente acomodaticia y unilateral sobre las decisiones. Así que eso es algo que hay que verificar en el Estado de Derecho en el que nos encontramos cuál va a ser el próximo paso. Yo, honestamente, en cuanto a qué vaya a hacer el gobierno central, pues... No tengo muchas expectativas en cuanto a okay. esto, ¿verdad? Porque creo que hay que asumir una posición más de defensa eh, hacia lo que está pasando en el país. Pero no no sé qué es lo que vaya, cómo vayan a accionar. De nuevo, no no tendría ninguna expectativa. La, la palabra que es hacer que
0: renunciara a esa inmunidad soberana. Y yo le preguntaba, ¿verdad?, a los dos abogados sobre, bueno, pero si si el gobierno supuestamente tiene inmunidad soberana y le requerimos información y es pública y la entrega, ¿por qué la Junta no? Uh -huh. Sí,
6: claro, y, y si algo nos queda claro es que el atropello contra la ciudadanía es constante, es, es consistente, eh, cada vez es peor, es más agraviante y no podemos permitirlo, verdad. Así que no nos podemos conformar con esta decisión. Eh, no sé, no sabemos realmente cuál es la mejor alternativa y eso es uh -huh. parte de lo que todos estamos tratando de, de un poco reflexi reflexionar en estos momentos pero sí de que no nos podemos quedar o conformar con esta decisión y, y aceptarla como tal. Eh, definitivamente es algo que no es aceptable, que eh, atropella nue nuevamente contra nuestros derechos y que vamos a tener que proactivamente continuar defendiendo para asegurar que se proteja. Sí de acuerdo de con Michelle, mi y una cosita adicional… Eh, Sí, una cosita adicional. En
5: el caso de la Liga, nosotras hemos estado continuamente diciendo eh, ante diferentes foros que es hora de que a la Junta de Control Fiscal se le haga una auditoría de cumplimiento con el texto de la Ley de promesa y con lo que se supone que estén haciendo, porque ahora, sin los seis años de haber estado en Puerto Rico, ya son seis, ¿verdad?, todavía no sabemos cuáles son los servicios esenciales, todavía la Junta continúa accionando de acuerdo a sus intereses, así que es momento también de poner a la Junta contra la pared y verificar en dónde está ese cumplimiento, sin que eso se interprete como que estoy avalando la imposición de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad?, simplemente sí. reconociendo que están aquí, que se manejan con dinero que es del país y que sus decisiones van a terminar con la inviabilidad fiscal de 43 municipios en donde vive una tercera parte de la población, afectando aún más la estabilidad de nuestro ya eh, sistema tan débil que tenemos.
0: Tengo que hacer la pausa de mito, pero me gustaría una reflexión final de ambas, un poco quizás porque conversaba con los abogados y decían, bueno, uno podría inferir que tomaron el caso para decidir eh, revocar al, al circuito de apelaciones. El, el Tribunal Supremo coge muy pocos casos, menos de un 1%, creo que, que es lo que lo, lo, lo que se ha dicho, y, y ha tomado varios casos de Puerto Rico. Me gustaría un poco una reflexión sobre el riesgo que, se, que nos tomamos ante esta decisión. Isel, y luego Cristina.
6: Sí, yo diría que tenemos que indignarnos, pero hacia la acción, ¿verdad? Eh, eso es lo más importante, que esto es, eh, continua, continuamos en esta batalla y que no se ha acabado aquí, eh, porque porque la Corte haya tomado una decisión, no, no, no se limita a nuestro derecho, tenemos que continuar defendiéndolo y abogando en los foros que sean necesarios para asegurar que ese y muchos otros derechos esenciales se den antes y, y por encima de todo otro proceso eh, como el caso de las transacciones de la Junta y de las decisiones de la Junta de Control Fiscal.
0: Cristina.
5: En mi caso, yo diría que completamente de acuerdo con Isel, yo creo que, es, que tenemos que continuar trabajando desde la interseccionalidad. Este es un buen ejemplo... La Liga, Sembrando Sentido, diferentes grupos se unen a una demanda que presenta el CPI. Y yo creo que hay que ver que la, la Corte no es el único campo de batalla, eso en Puerto Rico se ha estado estableciendo, pero hay que trabajar desde, desde la interseccionalidad. Lo que están haciendo los municipios con la Universidad de Puerto Rico con lo, lo que está haciendo la Junta de Control Fiscal con los municipios y con la Universidad de Puerto Rico es sistémico, es un acercamiento sistémico y así como se actúa de manera sistémica, tenemos nosotras que responder de manera sistémica ante esta gran amenaza para el país.
0: Gracias a ambas. Escuchaban a Isel Maces, directora ejecutiva de Sembrando Sentido y Cristina Miranda Palacios, su homóloga en, y además de fundadora de la otra organización, La Liga de Ciudades. No te retires al regreso de la pausa. Repasamos el saldo del Caribe Fest y esta oferta educativa sobre cambio climático en nuestra región caribeña. Escuchas Agenda Propia. <música> Estamos de regreso en Agenda
1: Propia, el programa producido por
0: el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del Centro de Periodismo Investigativo. Para hablarnos de la oferta educativa sobre el cambio climático ofrecida por el Centro en la primera edición del Caribe Fest, nos acompaña el coordinador del Instituto de Formación Periodística del Centro de Periodismo Investigativo. Y parte de nuestro equipo de periodistas en el Centro, Víctor Rodríguez Velázquez. Saludos, Víctor. Bienvenido a Agenda Propia.
4: Saludos, Damaris. Un gusto. Y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
0: Mira, primero eh, quiero felicitar al Instituto de Formación Periodística, a todo tu equipo, al área de desarrollo del Centro de Periodismo Investigativo y a todas las compañeras y los compañeros que organizaron y también participaron, fueron parte de evento estuvo magistral para aquellos que no pudieron asistir. Háblanos un poco de, del Caribe Fest.
4: No, pues muchísimas gracias por, por esas palabras, Damari. O sea, y gracias también por, por acompañarnos también durante esos días del evento. Realmente eh, estamos muy con, con mucha ilusión no, eh, porque al final de todo el esfuerzo, como comentaba, eh, que estuvimos eh, desde octubre del año pasado en este proceso de planificación, rindió frutos ¿no? al poder no solamente reunir a todos esos periodistas de otras islas y territorios del Caribe, sino también periodistas locales, estudiantes y al público general que fue nos acompañó, eh, nos saludó, pero a la vez también y que fue un punto clave no de ese encuentro eh, se provocaron todas estas discusiones, reflexiones eh, y sobre todo debates respecto a, a nuestra situación no solo como Puerto Rico, sino también como región respecto a lo vulnerables que estamos a estos efectos sí. del cambio climático y las posibles soluciones que también eh, urgen atender, ¿no? Y que y también conocer lo que se está haciendo en otros en otros países. Eh, realmente fue un encuentro maravilloso en ese sentido, ¿no? O sea, no solamente la confraternización, sino también pues los resultados en términos de las reflexiones que se provocaron durante esos tres días.
0: Sí, evidentemente hay muchas cosas en común. Primero, un poco, ¿estuvo bien concurrido, eso a mí me fascinó el asunto de que había muchísimos periodistas muchísimo público en general muchísimos estudiantes y periodistas del exterior, la oferta educativa como dije al principio fue de primera ¿quiénes participaron eh, eh,
4: finalmente?
0: quién bueno, se puede destacar en esa participación, ¿verdad?
4: Claro, si sí, nosotros estuvimos recibiendo, como habíamos estado comentándole a, a, a las personas que nos estaban escuchando anterior, que anteriormente en otros programas, pues habíamos invitado a periodistas de diferentes eh, partes de, del Caribe que no solamente vinieron a tomar talleres de adestramiento y sino vienen y, y a buscar eh, pues cuáles son esas historias o esas investigaciones sobre la crisis climática que falta todavía por investigar y contarle a, a nuestras audiencias en nuestros diferentes países sino también que contamos con eh, recursos y expertos y expertas que compartieron su conocimiento, no, o sea, merece la pena mencionar, por ejemplo, a la doctora Marisa Barreto, que siempre sí. nos ha ayudado muchísimo, no, con su con, con información y con expresiones y con análisis para nuestras historias en el C.P.I., pero que también compartió este datos eh, regionales, no, con estos periodistas, así que eso es por dar un, un, un poco de no de los de los lo que participaron, no también tuvimos recursos de calibre por ejemplo de como David Ekstein que pertenece a la organización sin fines de lucro German Watch, que son los que sí. preparan el índice de vulnerabilidad climática donde Puerto Rico ha estado liderando este este índice no por por, por lo afectados que estamos como como archipiélago dentro de, del, del marco de la crisis climática eh, que nos presentó pues también cómo cómo se hizo este índice cómo se ubica Puerto Rico en este en estos espacios de vulnerabilidad y así sucesivamente, pues tuvimos mucha mucha presencia de personas de, de aquí de Puerto Rico que, que constantemente pues están han sido voces muy importantes en diferentes frentes, ¿no? Este, en la academia, eh, eh, en las artes cinematográficas, en los líderes comunitarios también que nos acompañaron, como Roberto Tomás de Igebajo, eh, mario Olga de, de, la, de la comunidad de, de la... De de, de, la, de las tierras comunitarias, sí. perdón, sí, y que también es, tiene hasta, ¿no? Entonces, así sucesivamente, pues, eh, eh, lo que decía al principio, lograr. Eh, reunir a todas estas personas de diferentes disciplinas, de diferentes contextos, no solamente culturales, eh, de idiomas también, porque contamos con, con personas que no solamente hablaban español e inglés, sino también eh, eh, colegas periodistas que de, del Caribe francófono. Así que poder sí. compartir esa, ese tipo de intercambios este, culturales, periodísticos eh, y regionales pues eh, fue pues de, de, gran, de gran aprendizaje, no solamente para nuestros invitados, sino, sino para nosotros mismos también en el claro
0: no, Una de las cosas que quedó obviamente que evidenciado, que ya lo sabíamos por todos la, 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 los trabajos de ustedes en, en términos de, de colaboración con, con otros países caribeños sobre el cambio climático, es la vulnerabilidad de nuestra de nuestra región. Y una de las cosas que se planteó era la necesidad de proteger los ecosistemas, ¿no?
4: Sí, de hecho, eso es una fue uno de los de, la, de los planteamientos más importantes que, que sobresalió como parte de la conferencia magistral que nos dio Ruana Hay, que fue una negociadora ¿no? de, 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 de diferentes organizaciones internacionales, particularmente de Naciones Unidas y que va en representación de las islas pequeñas, este, que pues como, como es conocido pues somos de los espacios geográficos más afectados. Esa conferencia magistral, pues dentro de, de, de lo que compartió esta experta, fue precisamente eso, ¿no? La importancia de, de proteger nuestros ecosistemas naturales, que son nuestras barreras principalmente para enfrentar este tipo de, de efectos, ¿no? De lo que estamos viviendo, o sea, y, y no solamente es el tema de, de, de las altas temperaturas o, o la falta de precipitación o lluvia, sino también todo eso este reclamo que existe de diversos sectores no para proteger nuestras barreras este, naturales como islas todo lo que todos esos ecosistemas que están alrededor eh, nuestras costas son claves para tratar de pues, de lidiar con el aumento del nivel del mar con, con, con el incremento de los huracanes que cada vez los vemos que vienen mucho más fuertes. ¿no? Y esas y son algunas de las cosas que se compartió no solamente en esa conferencia magistral, sino a lo largo de todo el encuentro, ¿no? Este particularmente cómo nosotros reforzamos eh, esa protección no solamente de infraestructura, pero de vida, que es lo más importante, este, para para este tipo de discusiones.
0: Durante, por ejemplo, una semana después del, del, del evento,
4: este se dieron los arrestos el, la pasada
0: semana en, en federales por, por daños ambientales en, en el área de la, de la Bahía de Jobos, allá en, en Salinas trabajo que también ha hecho desde, desde, desde su eh, equipo de cambio climático y eh, liderado por ti eh, en, en periodismo investigativo, en el centro de periodismo investigativo eh, el, durante, el, durante el Caíbe Fest y hoy sale a relucir, estaba leyendo eh, implicaciones en salud en, eh, en económicas hay una reseña grandísima en el periódico del vocero sobre, el, sobre la crisis y el cambio climático, uh -huh. una de las cosas que salió a relucir aunque ya lo sabíamos, ¿verdad? pero es evidente que también se, se, se se repite en toda nuestra región caribeña el asunto de las comunidades vulnerables eh, y, uh -huh. y, y, la, y la cuestión de la de la raza en términos de los que son las comunidades pobres empobrecidas las más afectadas con la crisis climática
4: sí no eso fue uno de los, de los, de los paneles extraordinarios que, que tuvimos como todos no pero ese ese encuentro en el que participó Roberto Tomás que es coordinador de la iniciativa de codesarrollo desarrollo uh -huh. de Bayahóbo en Salinas y la compañera periodista Sachs Antonini Lebron que es cofundadora o fundadora y editora de la revista étnica se trabajó ese tema no porque una de las cosas que, que se planteó es que la crisis climática no nos afecta a todas las personas por igual eh, las personas con contextos más vulnerables más con, en, en entornos de pobreza eh, eh, sobre todo comunidades costeras comunidades racializadas visiblemente negras son más el, 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 están mucho más afectadas por esta crisis porque son comunidades que históricamente no tienen eh, los recursos o no se les ha permitido tener los recursos para poder enfrentar este tipo de situación. O sea, lo, entre los planteamientos que se que se hicieron durante ese ese panel que miró las intersecciones de la pobreza, la raza eh, y el género y la crisis climática, pues se planteó eso. No, o sea, no necesariamente estas personas van a tener los recursos, por ejemplo, para wow. moverse a otro lugar para poder evitar que, por ejemplo, eh, el aumento del nivel del mar inunde sus comunidades. Entonces, a diferencia de otras de otras poblaciones, quizá, eh, pues, visiblemente blancas que tienen algunos accesos no claros es por estos elementos raciales. Así que sí. Y, y finalmente,
0: en el caso de Puerto Rico, sé que tengo que hacer ya culminar la edición, pero no quiero que se nos quede el tema de, de, la, de la situación de la política pública energética. este Es una de las cosas muy importantes para enfrentar el cambio climático y parecemos que aquí estamos bastante atrasados o tenemos obstáculos eh, para, para hacer esa transición. no Ese también ese tema también se tocó e
4: incluso estuvo en uno de los, de
0: los paneles y la gente de Casa Pueblo.
4: Sí, no, definitivamente el tema energético fue crucial en esta conversación nos acompañaron por ejemplo la, la subdirectora ejecutiva de operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, Marisa Patacosta eh, también estuvo este Ingrid Pila de, Quere, de Queremos Sol y, y, y Agustín Carbó Lugo que es el director del equipo de recuperación y modernización de la red eléctrica de Puerto Rico, entonces también este análisis de, de cómo ese proceso de transición hacia fuentes renovables eh, se ha visto obstaculizado pues también fue bien importante y como un ejemplo entonces de solución y de éxito, como comentaba, se tuvo Arturo Mazo de Ya y Arturo eh, Mazo González como para poder entonces mostrar que también hay posibilidades no de hacer este tipo de, 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 de transición, no necesariamente eh, apostándole a otras fuentes de, de, pues, otro tipo de fuentes que no sea, por ejemplo, el sol, como ocurrió con Casa Pueblo y este, este movimiento de una red eléctrica basada en el sol. Eh, y que pues ha sido este, reconocida no solamente a nivel local, sino también en otras partes del mundo. Así que el, el, el tema fue muy muy importante, sigue dando paso para más debates, para más conversaciones, sí. y yo creo que eso es bien importante, ¿no?, que que la, la gente sepa ¿no? que no que, que el Caribe Fest no no hubo un cierre en estos temas ni unas conclusiones sino que son conversaciones que hay que seguir teniéndolas este que hay que seguir incomodando también con algunas posturas y yo creo que es bien importante no o sea que este tipo de encuentros dan paso a eso no a que se pueda entonces mirar otras alternativas y cuáles son esas conversaciones que todavía falta traer a la mesa
0: Claro, y obviamente poner en perspectiva que, que es una región completa la que está impactada, gravemente impactada, por un tema que no necesariamente es atendido por los gobiernos de todos los países, incluyendo a nuestro Puerto Rico. Gracias, Víctor, y nuevamente mucho, muchas felicitaciones, de verdad, por, por el éxito de Caribe Fest
4: muchas gracias.
0: Escuchaban al coordinador del Instituto de Formación Periodística del Centro de Periodismo Investigativo, el brazo educativo del centro, además parte de nuestro equipo de periodistas allá en el CPI, Víctor Rodríguez Velázquez. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Siempre te recuerdo que busques nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y allí en nuestro portal puedes suscribirte a nuestro boletín para que recibas en tu correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos exclusivos del centro en periodismoinvestigativo.com también puedes entrar y visitar el kiosco virtual del CPI virtual del CPI y adquirir nuestros artículos, gracias por la sintonía los esperamos la próxima semana hasta aquí Agenda Propia
1: Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos